0: 接下来我们来关心林炳书案的后续，我们来看看
1: 。一到立院，立委高嘉瑜就被媒体团团包围，媒体关心案子的进度，也为他加油打气。面对各界的高度重视，高嘉瑜速度无法言语，只希望事情早点落幕
2: 。我不知道怎么形容，就是现在的心情啦，但是就是嗯，就是希望。不要再有人跟我一样。嗯，希望事情可以赶快过去
1: 。委任律师李永玉已经将新市镇，包括高家瑜遭林庆嫌犯、逼供影片以及胁破书，交给新北地检署。也表示，至今白色豆腐头仍未找到破案关键在里面的记忆卡，并呼吁相关单位就涉及私密影片散布法律不足之处，迅速修法。家瑜委员呢，就是已经是被打得奄奄一息的状况
0: 下。被录下了这个逼供的影片，又被胁迫写下了这个
1: 胁迫书，都已经递交给新北地检署。由于林炳书母亲的告别式，包括台积电等的政商人士都有送花致意，还传出台积电创办人张忠谋的妻子与林炳书认识書。人吗、啊？全案如雪球般越滚越大，还衍生出林炳书就是民进党新潮流的网军，涉嫌拿钱抹黑、带风向、影响舆论等的质疑。对于全案牵扯出网军的疑云，行政院长苏贞昌强调，台湾是民主法治国家，任何不法都应该严查严办，都应该严查严办，不能利用科技侵害他人。希望相关机关严查严办
3: ，如果有违法的事实。我想，我们检警调啊，一切
1: 所有的执法机关都会依法来调查跟侦办。劳部长蔡金强强调，全案正由新北地检署侦办中，只要有可疑事项都会追查。对外传林炳书是国安局的外围人员，国安局澄清不是事实，也强调各项工作均依法行政。对部分人士毫无证据的言论，国安局深表遗憾。记者陈嘉欣、谢正林、谢奇文、陈立峰综合报道。
0: 介绍两位来宾，我们欢迎是在台湾很重要的一个调查报道的资深记者、资深媒体人黄阳明。阳明好，
1: 嗨，新新庄哥好，大家
0: 好，非常感谢。再来欢迎资深媒体人邱明，大家好。不过阳明我还请教，然后<是 S 1> 就是说这件事情从上个礼拜到现在，当然全台湾的人都在关心，包括我们在内。上礼拜我们也谈了两集，但是呢，主要是针对这个暴力攻击事件，<是 S 1> 但这现在是衍生出来高度政治敏感的问题，中间有一些看起来是。揣测捕风捉影的事情，对，也看起来有很多是疑点重重的部分。我们可以确定的资讯是哪些？包括两千三百万有吗？包括网军的证据有吗
3: ？来，第一个网军有没有？我们就是查，我们可以看那个抖内直播的，就是说高嘉瑜去上节目，<對>在这个案子发生的前一天，家暴案的前一天，哎、欸，高嘉瑜去上节目，他被三个匿名的账号。用抖内就所谓的赞助这个呃节目直播的这个方式哦、喔，用捐款好，然后呢留下了他的留言，主持人念出来这样的留言哦、喔，就去当场去恐吓他。那里面特别提到有录音，是有亲笔笔记、亲签的笔记，这不就是后来我们所谓的胁迫的那个他写下的这个内容？还有我们所所谓他说随身有个录音笔。这个完全是可以连接的，所以目前看起来这三个账号呢，应该就是所谓林炳书所操控的网军。嗯、<哼>那但是呢，呃，就我的所知啊，就是说这个事情在上个礼拜揭露出来之后呢，目前警方还没有去，比如说像电视台都没有接到任何警方的征询的征询，或者说侦办的请求。目前都没有动作，这个也蛮怪的。对，这有点奇怪，就是说理论上这这么公开，而且恐吓是公诉罪啊、喔。是，对，所以就是就是这个这样的一个方式，到底为什么警察没有积极的去介入？那三个恐吓就是用
0: 抖内的方式的恐吓的讯息，这是在林炳书拘提之前
3: ，对，就是在他发生暴力事件十一月十一号的前一天，十一月十号。嗯嗯进还没报之前，对，都还没有这个事情都还没报道出来，是我们后来有呃很热心的观众朋友他提供这个讯息说，然后你把他提报出来，对，在前一天居然就已经有人来恐吓他了。OK， 这是
0: 一个最重要一点。对，對第二个，因为这两天大家都在，我觉得那是一个极为关键的两千三百万。尽管王浩宇讲说那两千三百万那个，其实很多人都会有，我不相信有任何人在活期账户里面会有两千三百万。除非你就是每天进出几百万的这种人、
3: 嗯，要么你是中小企业老板，<是>你要有周转的需求，<是>不然就是股进出股市。是对。那我请教，两千三百万是真的吗？呃，我认为那个账户都是真的。第一个，他有林炳书的亲笔签名，他在那个所谓的那个购买古董的那个汇款单。嗯，他这个账户跟他那个所谓十一月去年十一月九号的那个 a t n 的明细的那个账户相比对是一致的。是，那在重点是在这个时间点，为什么要把这样的资讯透过媒体揭露？谁会拿到所谓的？比如说我买古董，我签的这个所谓的汇款汇款单，谁会有？买卖双方。对，好 a t n 那个明细表谁<是>会留一年？我比如说我这是我的账户。我我把他提了，他提了一个两万块钱的交易金额。OK， 为什么我要把这张 ATM 拍下来？这个要变成一个图档，这个就是疑点。比方说，一般来讲，我们领了钱拿到这个明细表，我们就把它丢到回收了。嗯哼，为什么它要留下来？所以这个就是疑点。那我我我只能说，这两千三百万这个账户应该是真实存存在，但它可以去改那个
0: 账号的，它可以用那个 Photoshop 把它修掉但
3: 目前看起来，我觉得那一张图目前看起来是很像，就是我们所谓一般明细表那个热热转印出来的那个那个磁感，嗯，看不太出来有所谓的呃所谓的。变造的痕迹，
0: 然后第三个我也搞不懂，跟公路总局或政府机关有什么事情？而且看起来呢，又是很极为细节的，是说去改维基，在林炳书案，然后说什么赖清德也有跟他合照啦。呃、其实其实
3: 这件事情哦、喔，嗯、这件事情比较是我觉得比较是一个比较呃个案式的，也就是说他希望透过呃林炳书的事件，有了有所谓的维基百科、喔，会有各各方的人去把它编写嘛。这是维基百科的特质。<是>那如果今天我把它编写，比如说对他有利或不利的内容多一点，对某人不利或对某人有利的内容，这就是网军的功能。<Okay. S 2> 所以，所以比如说，为什么合照？重点是他说那那个栏目哦，是他自己去创哦。这个这位去篡改的网友说，呃，与林炳书常有合照过或者是互动的名人，嗯哼、uh ，赖、huh. 清德馆长都是确实有照片流出的，还有加科批，可是柯文哲目前没有任何他的合照流出来过。可为什么要放？为什么他会讲？对，这个就是疑点。好，然后另外就是说，在呃，我们这个只要是政府机关的 IP 哦，都会最后你他跑跑去那个查 IP 的那个软体出来哦，都会显示是国发会，因为国发会负责掌管整个政府的 IP， 那要由国发会来验鉴定说这个 IP 到底属于哪一个机关，所以后来查出来是交通部公路总局。是，那这其实是一个。很奇怪，就比方说交通部公路总局里面有人，有一位民众用了他的 IP， 不管是用跳板也好，或者说真实用了里面的电脑去修改这个栏目，他的目的是什么？这就是所谓我们对网军最害怕的，就是他的目的是什么？我们我没有办法猜测，因为他也许是把科宾弄黑，因为柯文哲在这件事情上面看起来没有受伤，我要让他受伤。因为维基百科有一种叫做我们大家去搜寻林炳书，<是是 S 1> 我们就要去看它的维基百科怎么解读这件事情。它有一种叫做类似在网络上写历史，对对。所以如果今天你能够定义历史，那你就在网络上面能够创造一个舆论啊，这就
0: 是网军的功能跟目的啊。不过我在请教的时候，你曾经说这整件事情看起来比较像是政治前科。对。呃，目前你还是认为还是你认为朝着所谓的
3: 网军的方向？我本身第一个就是说，呃，有证据的，有证据的。就是说，呃，馆长，馆长他亲口说，他说他跟这个所谓林炳书，就陈志汉先生，他跟林炳书的互动，是因为这个所谓的这个疏困，就是为了疫情的疏困，他有跟他见过面。好，那就我的了解，他们是去找了不止一位立委帮忙处理。嗯。所以我认为他有这个能量，就是说我把我的 A 人脉跟 B 立委结合，是去调试。o <Okay. S 2> 对，他是有这样的能量的。那再来就是说，这因为就是因为曝光了一个所谓的呃，里面有两千多万的账户。那他在二零一五年，他还是一个为了要跟爸爸妈妈索讨金钱而去虐待或被爸爸妈妈申请的保护令，是那时候表示他的经济状况不好。嗯，可是到了二零二零年，他却有一个两千多万的账户，难道他是中乐透了吗？所以我们合理怀疑说，这个账户里面的钱不单纯。就是说，他能够大量的累积财富，他对外都说他是投资房地产、呃、投资金融、股票等等的。可是，就很很奇怪的就是，特别是那一张明细表，为什么我要把它拍下来？嗯哼，两万块钱的明细表，如果今天比如说我汇款给信聪，<是>我可能会说，呃、我汇款给你了，莫五码是是，是对对对,對，對對對對對對然后呢，几点几分汇的，你确认一下。嗯、是你不需要把那个明细表整个拍下来，拍下来可能就要爆账了。欸、爆账。新聪哥说到一个有，我觉得大家都会认为说，为什么要留下来？就是你要留下证据， uh huh. 留下数据，也许是要跟某人报告。嗯哼、uh ， huh. 对，也许这个账户不是他一个人所有。
0: 但小玉，我要请教说，真的到目前是真的疑点重重，但我们也真的不愿意去捕风捉影，然后讲说啊，这一定是怎样怎样说，甚至搞到什么动摇国本。就目前为止，至少有一个国策顾问詹宏志已经请辞了。是,是为什么这件事情会搞成这个样子？目前的疑点又是什么
4: ？詹宏志他呃做了一件大家觉得说不可思议的事情，就是因为他去施压这个周刊嘛，就希望说，他是呃应该说是说呃他自己的说法啦，是关心啦，就是说这个年轻人啊哈呃。这个他跟他认识嘛，而且参加他的读书会嘛，然后也常常会有一些往来啦什么的。你可以看出来，后来张宏志的一些动作，包括就是说什么送饼啦，看出来他跟这个年轻人跟林炳书其实不是普通的一个交情嘛。好，那等于说他去做了这件事情，去跟周刊来关心。虽然他后面有补了一句，是说哦、呃，这个可能是这个年轻人的一面之词哦，你们周刊还是要去查证哦。可是当你去打这个电话的时候，我认为他不只是这个 PC Home 的董事长，他自己还有个国策顾问。的身份是那今天你用了这个国策顾问的身份去做这件事情，外界不会只用这个呃电商的老板去看你，因为你是国策顾问嘛。所以我认为说他有点忽略了自己的身份，就包括他之前那个好心肝事件也是一样。他当时大家疫苗都缺的时候，那你去。打呃利用特权，不管是不是利用特权你去打了这个疫苗，可是大家外界看你是因为你是国策顾问，会升高你这个身份的层级嘛？如果你连国策顾问都跟一般的这个百姓去抢疫苗，那坦白讲，其实这个是做了非常错误的示范啦。那所以我认为说，张宏志虽然后来一直想要撇清，好、哦、就说啊，也是跟大家一样啦，就说哎、欸，我我跟他是读书会认识啊，什么什么的。可是不管怎么样，哈、哦，就算你你只是因为爱惜财惜财这个理由，哈、嗯<哼>，但是你去打电话给媒体去做这种。关切的动作，我认为就是说，以国策顾问的身份，哈，这个其实我觉得就非常非常可疑了。不过小
0: 玉，我请教，刚刚杨明有讲的很重要，就是说两个疑点，至少一定要厘清。第二，第一个就是说，在整个社会知道案发前那三个恐吓讯息到底是怎么回事，谁做的，为什么这样做，这要搞清楚。第二个，还有我觉得还是最重要，那个两千三百万到底是怎么回事，那个金流要搞清楚。但我请教一下小玉了哈。说实在，我们跑新闻也跑很久，阿妈都得直接就搞碰轰诶！啊，哦，黑毛边人，黑款请假，哦，毛边人，我怎仔个会加分？啊，黑款嘛子啊呢？就是透过这一所谓的买空卖空、碰轰自己的这个人际关系，来达到某种程度的政治或是经济上的利益。这种人所在都有很多。会不会他就是真的就搞给钱给党，就搞啊？你避抗避顺然后就搞所的那个去这边透关系。拉关系。然后把不管是詹宏志，不管是馆长，不
4: 管是吕杰，不管是那么多民进党的立法委员，通通骗得团团转。会啊，我跟杨明我们有在跑立法院哦，这种立法院其实最多。那其实很多就是所谓的便当助理啦。那呃，譬如说信聪也是立委，然后我就是挂着你的助理，我就打着你的名号，就说啊，我跟信聪很熟，我是他助理，甚至上那个名片哦。你知道，通常我们那种上市公司的那种大老板，鼎鼎有名的那个大老板，那名片拿出来哦，通常就是有名字。是，譬如对，譬如说你像郭台铭。当中某他不会特别去打，我是什么集团？哦，你知道，万一他要写什么集团的话，可能一张 A4 纸都写不完哈、哦。通常他们都只有，比如说郭台铭，然后可能只有那个办公室的电话。但是你可以碰到像这种便当助理，或是你说的这种政治前客啊、哦，他们的名片都非常多。像譬如说有看过那个林炳书的名片，哇，他的那个 title 就挂得非常非常多。譬如说什么专栏作家、专栏、嗯、作家啦，<投>什么什麼,什么金
3: 融投资、房地产投资等等、嗯。
4: 对，他的名片就会写得非常的多，让你眼花缭乱。好，那再来。来，他的话术哦，哈，通常他的话术，他第一个就是说，姓聪，我好欣赏，好欣赏你的论述哦。你那
3: 天在有话好说，你讲了一句什么什么，我太认同
4: 了。对，你知道，我我们就是呃，跟林鼎书，就是<笑>我们有去问过哈，就是、说 <Okay. S 1> 呃，跟他接触的几个立委，他们就说他的话术永远开头都是这样，他会就是说，就看到你去特别去找你的质询，<笑>我好欣赏，好欣赏你的质询哦，哈，<笑>然后你就会被他哎，就觉得说，哦，你有注意到我，哎，这边被剖了之后，他就开。开始跟你跟高杯啊哈，然后就开始、呃、跟你合照。第二个就开始要跟你合照了，然后再来呢，他就是跟着你的合照，然后另外就是呃打着跟你的关系，他就去外面哦，比如说开始做前客，然后就是最主要，我觉得大部分是做生意比较多啦。他可以跟外面碰轰啊，就说、嗯哦、我认识谁啊？哦 uh、huh, 大家还记得那个搜、SO、狗案？那搜、SO、狗案就是大概这种，就是便当助理在那边穿梭。你只要可以帮某家企业，比如说帮他办一个协调会、办个公听会，不管这个案子成不成，第一个你可以。展现你的人脉，譬如说，你透过立委的关系，我可以把政府官员都叫来、欸，哎，来立法院哦、喔，我可以直接给你拍桌，直接指使你、欸，哎、嗯<哼>，对不对？那如果你没有认识立委这样的人脉，你怎么可以叫官员来立法院参加协调会、公听会？他就是要展示他这样子的人脉，然后就可以来收所谓的水费。所以我，我我认为就是说，包括这种便当助理，或者是说像這,这种政治前客，他们就是买空卖空，我觉得很厉害了。是，这叫透，这叫做人脉炼金术，重点就在这裡
0: 。不过几个问题，第一个，你再搞的话，他就成立一个政治公关公司，不是光明正大赚更多钱吗？但如果他是网军，嗯、理论上网军就是见不得光，嗯、就跟鬼一样嘛，<對>大家都知道有鬼，<笑>可是没有人看过鬼，那他就一定要在 under table， 在台面下，他印了这么多名片招摇撞片，不是很奇怪的一件事情吗？那我再请教一下。这整件事情，你会用所谓的网
4: 军来理解到目前的发展吗？我我会耶，因为呃，我觉得跟政治公关还是有点不太一样，因为呃，网军哦、喔，他有点，譬如说我我认识你之后，我会有有点收到你的黑资料，就是我我我会知道你的一些情资，所以就是。就是现在，就是有一句话说哈，现在林炳书叫你老大，但是他出来之后变成你要叫他老大。那为为就是我们当然不愿意影射说，哎、欸，是为什么他不愿意公布的交代，就是因为他手上太多的一些秘密资料了，所以他随时随地会录音，会录录你的笔，呃，录音笔。他为什么有些人他是希望透过网军来做洗白，或是说带风向的工作？嗯、<哼>那这个跟政治公关，我们不说政治公关是，嗯、我必须讲他是讲台面上的啦，哈。比如说他可能就是呃要发文啊，或是什么，可是他。不会去做到恶意去攻击对手。<Okay. S 2> 我就爆你的黑资料。那但但是，如果说你是政治人物，比如说我要攻击黄阳明，那我可能要收集他的黑资料， <Okay. S 2> 我要去做这种见不得光。政治公
0: 关就是做那种化妆师了
4: 。是啦。那网军就是搞下三要正大光明的讲述政策。嗯、哦，我我比如说，我可能找媒体讲述政策，<是>办公听会，办协调会，我用这种比较正大光明的方式。<是>那网军是有点在毁灭式的，或者说带风向、洗白、洗地这样类类似像这样子的。不过黄
0: 明，我也要请教你，<是>然后就是说。当然，退一万步想，也有可能就是真的一点这舌灿莲花，嗯、然后骗的所有人，包括民进党这些立法委员，包括那些怎么中小型甚至大型企业都团团转，对，也有可能。但说实在，那个真的是少之又少，而且这种人，你如何理解他？我们再来看看林炳书案到目前为止，真的是疑点重重
3: 。你们怎么画？这里刚刚在做。
2: 啊、涉嫌对民进党立委高嘉瑜施暴的林姓男子，近日被媒体起底，不但对外自称是国安人员，还喜欢和政谈判关系。高嘉瑜的助理马文玉更指控，在家暴案曝光前 ，PC Home 董事长张宏志以及前民进党立委段宜康都曾向周刊施压。对此，两人都否认。不过，张宏志还是为此辞去国策顾
3: 问一职。你愿意帮林敏书撬事情、干预媒体自由？你被骗，我相信你被骗。但你说你做都没做过，那就是你人格的问题了
2: 。林姓男子正在就读正大博士班，收入不明，却长期住在饭店。有媒体就爆料，他的户头疑似有两千三百万的存款，相当不寻常。蓝营呼吁减掉，要调查清楚。
0: 他可以月租五万住饭店，月花三十万吃饭交际，出手买百万名画，存款超过两千三百万。十一月二十五号，我们知道他已经知道周刊准备要出刊，隔天还有心情去买古董，这到底是为什么？他是否涉及洗钱的部分？是不是有国安问题？这些都是应该减掉去调查重点。
2: 家暴案曝光后，在 PTT 上昵称为“美品维尼”的网友被指一位林姓男子洗白，外传“美品维尼”就是前民进党议员助理李博章，但李博章否认，并表示只是透过朋友帮忙林姓男子发声明，他也没有收钱。高家瑜的家暴案意外爆出网军疑云，真相到底为何，还有待检掉厘清。记者郑富报道。
0: 我杨铭，我还是请教，然后就是说，过度捕风捉影也不是我们该做的事情。当然，当然。但是所谓的轻轻放过所有的疑点，更不是我们该做。那到底中间怎么看待这件事
3: ？哎，我觉得关键就是网军，这整件事情最让人呃愤怒也好，生气也好，就是在整个事情报道出来的第一天哦，因为还没有高委员所谓的被殴打验伤的这个照片哦，所以呢，居然那那位啊，说说我们被指称是所谓的呃李先生他所操控的。他有承认，他有协助林炳书先生发他的声明，<是>也就表示，虽然即便那个剖文的账号不是他的，但他有经手。好，这样的人，他居然去帮林炳书把包括把高嘉瑜是吃饭的照片，嗯、<哼>包括马文啊、呃、马文玉在他所谓他母亲告别式发的传单等等的资料，是发上所谓的 PTT 社群上面，让网友去带风向，说好像一副高嘉瑜根本没事，他是骗人的，这个暴暴力案根本是一件罗生门。这是第一天，就当第二天，这个他呃高嘉宇的验伤的这个照片全部曝光之后，哦，发现他这个带风向根本没有意义了，是，他就完全被网友一面倒的去去，就是说他这个网军就攻击失败，嗯、<哼>因为他完全被 K O， 是好，那这个时候他才会被挖出来，因为他这个账号才会被网友漏收，包括去给他压力，他才出来发声明。OK， 对，哎，欸、我觉得他
4: 还有一个功能，他当时有讲到一点，就是说，呃，如果说高嘉瑜被打的话，那就如如果是真的是那个林炳书是暴力男，那为什么他还要再去参加他妈妈的告别式？好，他觉得不合理，而且为什么还要再回去找这个林炳书？他会就是有点帮他洗白，就,是、就是说如果他真的是受害者，他怎么可能还会去再去找找这个这个暴力男呢？对，所以我说
3: 以这样的一个事件哦，如果今天从这个暴力事件来讲，这些所谓在网络上带风向的网军也好什么，他们就等于是这个所谓暴力者的共犯，<是>嗯，他。他在伤害造成之后，再给所谓的呃受害人二度伤害，是对。那在这个部分，我觉得是这整件事情最让人愤怒的。Uh huh. 很多民众最受不了的就是高家瑜委员，他已经受害了，居然还要用这种方式去羞辱他，去污蔑他。那在当第二天他的照片全部曝光之后，这些网军们居然还是不认错，嗯哼、uh ， huh. 他也没有一句道歉啊，他只说他被被骗了，嗯哼、uh ， huh. 是马上切割。这就是我们现在网军文化最可怕的事情是。是这些人，因为他不是当事人是。是
0: 不，<对>杨明，我我想，我们在定义网军的部分，因为当然就是会有在网络上很多很多极端，所谓的不理性言论。<对>但至少网军应该是要有对价关系，对，有金主，有给钱，有交办责任，有分工，有组织，然后有办完事，然后有付款。我们真的有有证据说这是一
3: 套东西吗？哎、欸。那个信彤哥早年在还没有现在没有那个社群网络没有那么那么强哦、喔，一个人就是网军，是我只要发一篇文爆料，哎、欸，就是一个网军了。OK， 嘿，现在哦、喔，现在那个网军叫做组织化，他可能比如说一个赖群组不够哦、喔，他还分文稿组、制图组、舆情收集组，有人要收集情报。然后有人要写成文稿，有人把它制成梗图，最后会诊到大群主，由大群主里面的这个所谓的网军头去下令说，我们要在哪个哪些社群发文，它是一个非常组织化。所以、呃、如果像,像我一个朋友，他是所谓网军的，真的是经营者啦。那他有说，他说 PTT 以 PTT 为例哦、喔，你只要有五到十个账号，你就可以操作所谓的网军的攻击，因为你只要有一个人负责去发文。一一个账号负责发文，剩下呃比如说四到九个这个账号去推是,是推文或分享，然后呢把那个舆论炒起来，然后呢它就有可能成为一个话题，引起网友的注意。这就是这就是我说呃网军哦这样子一个，当然这是所谓网军作业模式。那你刚刚讲到所谓的呃利益纠葛，所以为什么李博章特别强调他没有收钱？他一定要强调他没有收钱，但是老实说有没有收钱，我们没有办法去查证的，嗯、<哼>因为现在很多的网军都是所谓的现金收付。OK， 对，所以这这一块哦，你你当然我们要说啊，就是有一手交钱一手交货啊，就是说你你交了钱，我帮你做这件攻给，这个才叫构成网军吗？不一定，有一些是我先打了，然后呢，我跑去跟这个比如说哪个阵营说 <Okay. S 1> 这件事情是我打的，后线<限>、嗯，然后你要给我多少，否则我可能会去报说我是你的网军。甚至有这种所谓的逆操作，了解。我先去把它把事件操作出来，我再去跟得力的一方索,索,索取。在现在的这个网络社会，因为正面来讲，我们叫网络社群行销，是是把呃我的商品或者说我的业主嗯变成正面的形象，嗯，而所谓的网网军哦，通常是把我的对手变成负面的形象，嗯哼，这两者的那个逻辑虽然是在用同一套的工具，但是他们的逻辑不同。对，这这个也就是说，我们所谓网军文化很可怕，因为它通常都是所谓的负面能量。是对，所以我，我我认为在这一个事件里面，除了暴力，除了所谓实体的肢体暴力，更可怕是这种所谓的网络暴力，因为它在虚拟世界里面，我们根本无从防范、嗯。是
0: 是是，不过现在每一个政治人物都说我都是网军的受害者然后那到底谁是加害者？<笑>不过这可能搞到后来是叫做狗咬尾巴，尾巴咬狗这样子，嗯，就是已经网军是变成失控。反而是后来吞噬掉整个的民主。我再请教，好，但到目前为止，林炳书案，不管是剪掉，不管是因为现在又牵涉到什么政府机关的这个 IP 的问题，不管是政府或剪掉该做什么，才能够让大家觉得说政府真正在查这件事
3: ，我认为非常困难哦。其实我举一个例子，在二零一二年有一部电影哦，叫做 BBS 乡民的正义，里面有一句台词很重要，就是说。我要永远让他们记得，他们用 BBS 杀死一个女孩子，嗯，那个故事就是一个真实的故事改编的，就是说他们一个网一个女孩子被网络霸凌，那她去跳楼自杀，对，就是一这这样的一个案例哦，被改编成一个电影。那我们未来在网络世界，如果今天网军横行，嗯
0: 哼
3: ，我我我说真的，高嘉瑜委员的心理素质很强。如果那一天报道出来，这一些所谓的去带风向、洗风向的这一些网军，他。如果造成高教育委员的伤害，而他撑不住，他没有办法拿，<是>他也不愿意拿出所谓的验伤照片的时候，会不会对高教育委员造成永久无法恢复的伤害？<是>其实这才是我觉得网军文化最可怕的事情，因为这些人他们收钱办事也好，或者说义勇军也好，他们在做这些事情根本没有想到后果，对一个人的伤害会到什么样的程度，我们都没有办法想象，这才是我们要担心的民主危机。我明允，你怎么看待现在的网军的问题？
4: 呃，我觉得这个有有分两个层次啦，哈，一个是政党的部分，一个是就是行政部门的部分。那行政部门你要把它定，就是说现在不是有养一些小编吗？那其实好听的话就是说，我们做这个政策的宣导啦，做一些梗图啦。我必须讲，就是说在苏贞昌的内阁，其实做得蛮成功。他用一些呃，比如说梗图哈，那比如说什么卡称这种的哈，就是让大家浅显易懂。这是做啊，这是好的，好的。那你说这些小编他不叫网军吗？其实某种程度来讲，他们这个也就是说网军。可是你只要是正面的。政策宣导，我觉得这是好事，但是大家讨厌的是说，你到选举的时候，你这些我小编他可能会变成打手，好，你可能变成不一定我是绿的，或是蓝的，甚至白的也有，你可能就是打手去在网络上带风向，然后比如说去做一些毁灭式的，尤其是呃呃负面的啦，好，或者是说不实的，里面很没办法去查证，因为通常这种网军下去之后，大家看到那个新闻，然后就说哦是这样子，不是
2: 不会去查。